0: Весна в эфире программы, глядя в телевизор, друзья, в студии Радио Кубсомольская Правда Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет. Егор, хороша ли была теленеделя на этой неделе? Неплоха была. Ну, может быть, на этом и закончим, Егор. Шутка, с вами конечно. Да, программа в... не, не вздумайте никуда уходить. В ближайший час будет очень интересно, потому что много было интересно на этой неделе. И наша первая рубрика.
1: Скандал недели.
0: Вот кто бы мог подумать, да? Ну кто мог подумать, что и на этой неделе не обойдется без скандалов? Я как-то уже соскучился по времени, когда телевидение было таким, это было вот буквально полтора месяца назад, спокойным, таким предсказуемым, и можно было хотя бы его ругать за эту предсказуемость. А тут Михаил Пореченков, ну кто же мог бы подумать, замечательный актер и телеведущий регулярно вдруг взял и разоблачил телешоу-канал ТНТ Битва экстрасенсов, в котором сам работал много лет назад. Долго-долго работал там. Давай расскажем, что, как он разоблачил, вывел на чистую воду всех этих экстрасенсов. Ну, это так произошло, на самом деле, в проброс, но
2: вызвал очень большой резонанс. Помимо вот этого всего интервью, которое он давал на нашем радио, там была такая фраза, что он работал с этим шоу долго, и все это, как говорит Михаил, колды балды Как
0: в детстве. То есть воронье,
2: да. «Полностью вранье. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я что, всех расстроил?» Вот так вот сказал Михаил. Ну, в общем, да, с 2007 по 2009 Михаил вел это шоу, вел его успешно и не подавал никаких знаков нам в эфире о том, что это вранье. Там, может быть, я пытался пересматривать программы, он не подмигивал, он не, не, так сказать, 25-м кадром тоже ничего не сообщал. Вроде бы честно работал. Понятно, что он человек верующий, православный, и, наверное, это как-то должно было противоречить работе в такой передаче. Ну, видимо, воспринимал это просто как службу, как э, послушание и то, за что он получает деньги.
0: Он говорил, что мистики в, в его душе для мистики места нет, mm. а, и подчеркивал, да, вот, что вот это несколько противоречит, конечно же. Ну да, то есть Ну, такие такие
2: высказывания, да, такие высказывания были, что не хвалил этот этот проект после того, как он ушел. Ну, может быть, обиделся, что до Марата Башарова позвали. Понимаешь,
0: вот столь попыта. Вот на самом деле, я глубоко разделяю точку зрения Михаила, и спасибо ему, конечно, и за колды, и даже за балды. Можно и жестче, наверное. Я вообще считаю, что экстрасенсов вообще не бывает, в принципе, особенно в проекте «Битва экстрасенсов». Это самый популярный проект канала ТНТ, который намного Популярнее, даже дома два, кто бы мог подумать. И ну, может быть, какое-то минимальное количество э, людей со способностями, которые У тебя сейчас кажутся... вол- Волосы
2: начали выпадать. О- вот, кстати, после, да, после того, вот зря как-то... я
0: сказал вот эти слова, после, да, сейчас. Слава Надо... зря... да. Сейчас я... слушатели не вижу. Дай, это? пожалуйста, свой крест. Я Все. сейчас осеню себя. Спасибо. Вот уже и не выпадают. Ну, Конечно, нельзя вот вот, э, отрицать, что ну, совсем ну, не бывает людей с какими-то способностями. Ну, наверное, бывает, что же надо доказать. Ну, наверное, не в том количестве, в каком-то таком, в промышленно-конвейерном, да, они появляются в шоу-Битва экстрасенсов. Но, но, человек, вот просто интересно, да, вот э, артист, вот ну, практически ел с рук этих э, людей, да, (laughs) а потом вот так вот, значит,. э Ну, сказал правду. И понимаешь, это же правда прозвучала без какого-то такого подтекста, что блин, вот теперь я жалею, что работал на этих злодеев, да. Ну, да бог с ним, это в конце концов всего лишь экстрасенс Ну, тоже всерьез воспринимается. Интересно, да,
2: интересно, другое. Тут уже такая вот пошла волна то есть, когда человек высказывается, вот в таком ключе, и мы должны вроде как ему верить. Подразумевается, что и он сам должен быть кристально чист в этом Конечно. смысле, да, и не, не ходит свечки в, в храме, не переворачивает вверх ногами для того, чтобы, значит, конкурентов там убрать, например, Марата Башаров и так далее. А вот оказывается, что вот у нас есть запись, где очень, очень крутой, ну, действительно крутой с... С хорошим образованием, такой экстрасенс, который не раз помогал. В общем, очень многим очень людям. Да, Зерадин Рызаев, победитель одного из сезонов Битвы экстрасенсов, которого, в общем-то, все признают. А, оказывается-то вот он что говорит.
0: Да, вот он только что дал интервью корреспонденту отдела телевидения «Комсомольской правде и не Федотовой.
1: Он сам мне звонил, Пореченков, и обращался, что мои друзья очень хочут использовать свои эксцессуальные способности. Как так? Я никому не верю, кроме тебя. И поэтому очень Я хочу, сама... чтобы ты помогал моим друзьям. Я очень хорошо понимаю Пореченкова. Он мой друг, мы знакомы, мы дружимся, мы общаемся иногда. Вот иногда бывают люди, которые общее, говорит, например, в эфире. Сейчас в нашем времени хорошие врачи не существует. Понимаете, вот можно таких сразу сказать. Но У-у-у. это же не касается всем.
0: Очень тактично, да? Да, тактично. да,
2: да. Мог, мог бы как бы тоже все выдать какие-то подробности, но вот как наста- такой настоящий но, врач... Ну, он как
0: бы вывел-то на чувство воды да. уже Михаила. Михаил-то, да. Михаил-то оказывается, не и отзывался брезгов. хорошо, и не брезговал, и в фильме похваливал. Может быть, Михаил имел вот в виду не всех экстрасенсов, а только плохих. Знаешь, что... Э- Забавно в этой очень забавной, конечно, ситуации. Это, конечно, не скандал, а хохма такая веселая с таким, с легким скандальным оттенком. Uh, экстрасенсы, конечно, дружно обиделись. Их, слава богу, уже там, не знаю, у них сотни тысяч, наверное, uh, прошедших через этот проект. Uh, суть этого проекта, конечно, ну вот цели экстрасенсов. Почему они туда идут? Ну, очень, очень важно мелькнуть в телевизоре, конечно. чтобы цена за услуги выросла там, не знаю, со 100 рублей до 100 тысяч Огромная рублей к- за один час.
2: Огромная капитализация, конечно.
0: Да, и забавно, что они все обиделись, стали говорить такие слова какие-то в адрес с Михаила писать в соцсетях, ах как же Михаил, вот вы, наверное, пиарите нашему шоу. И ведь никто не заколдовал, там не сказал не, ну, свое дум... колды балды ну, не постал лучше. Ну, во-первых, Мы это да,
2: шлю... это не делается. Так, думаю, уже втыкают. Да, наверняка у вуду есть уже Михаила у каждого дома. Но если серьезно, то вот, конечно, там бросается в глаза некий наигрыш даже не со стороны экстрасенсов, а со стороны публики, которая вокруг них крутится. То есть вот эти вот все а, исцеленные, так называемые, родители там, а, ну, конечно, может быть, действительно а, нельзя так говорить про какое-то горе, потому что там здесь, ну, они выезжают якобы на место преступления, там, где у матери убили сына. Мы, конечно, не знаем, мы не проверяли это по сводкам, так это или не так, но мне кажется, ну, как бы, ни, ни одна даже ак- а- а- эта актриса массовки не согласится на то, чтобы ну, вот в эфире изображать, как будто ее сына здесь убили. Это там она... реальная история, да. на самом деле. Вот. И кажется, что это немножко все утрировано, но ну, как в любом шоу, в общем. Ну, вот там, допустим, был с вами, с вами Даши, такой, как сказать, йог, и человек с экстрасенсорными способностями. Он туда пришел просто потому, что у него есть своя теория об обмене энергиями, о том, что, значит, можно пообщавшись с человеком многое про него понять. Вот. И к нему, как знаешь, как, вот, как на исповедь. То есть я увидел людей, которые к нему подходили во время этого шоу, они уже сделали вот это вот свое расследование, да, он там все угадал, рассказал, в какой позе мальчик упал, который из из балкона, которого сбросили, или значит, он сам сбросился, до сих пор не выяснено. И потом к нему люди, то есть я увидел русских женщин, вот, что называется, на исповеди, которые, может быть, стесняются там идти в церковь, или не стесняются идти в церковь. И они увидели вот этого мужчину, он довольно такой харизматичный, видно, что он владеет всякими психотехниками, я не знаю, манипулирование, не манипулирование, но, в общем, он даже женщину он произвел действительно серьезное впечатление и там одна окно они прям в подъезде стояли и вот они к нему по очереди одна об ему рассказывает стоит плачет и вторая рассказывает плачет и три, три это все может быть это все может быть действительно и так потому что человек у которого нет платформы какой-то базовой, духовный он начинает вот уже шататься по вот всяким таким искать утешение, что называется вот ну не у первого попавшегося но у человека которому который кажется ему честным и каким-то авторитетным в этой области поэтому ну, сложно так говоришь что на 99 процентов там или не 99 процентов ранье но элемент шоу есть и там был помнишь такой Пахом, актер просто ну, конечно, который да. пришел постебаться его вот, для этого позвали. подчеркнув да подчеркнув как бы что не стоит может быть к этому всему относиться серьезно
0: да и марат Башаров, нынешний ведущий шоу конечно же и друг михаил париченкова не мог он просто семейный вот не...
2: семейный боксер
0: как мы его да. называем. значит у него не было конечно возможности промолчать, потому что все ему звонили, все его дергали. И вот он в беседе с «Комсомольской правдой» сказал, что ну так очень интеллигентно, так эм, дипломатично. Смотрите программу, делайте выводы сами, советует нам. Марат, если считаете, что слезы счастья или горечи, которые льются на программе, не настоящие, то переключите телевизор на другую программу и посмотрите новости. Наверное, в них вам расскажут всю правду. Тут уже включают иронию и сарказм. Марат Башаров. Это программа «Глядя в телевизор». Всего пара минут, и мы вернемся.
1: «Глядя в глядя в глядя в глядя в Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания...
0: Снова с вами. Это «Глядя в телевизор» на волнах радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Добрые ребята, которые любят смотреть телевизор. И наша вторая рубрика. События недели. Слушай, я даже уже не знаю, я не помню время, когда мы не говорили о этом музыкальном конкурсе. Черт бы его побрал на самом деле. А, конечно же, начал. я имею в виду Евровидение, да, а вот и опять с новость этой недели уходящая, что Украину могут отстранить от Евровидения из-за скандала с Юлией Самойловой. Все это время, значит, нас отстраняли, а теперь и Украину, значит, собственно говоря приемщицу конкурса этого года. Что это значит? Это значит, что не будут проводить в Киеве, где-нибудь, не знаю, в Швейцарии, где будут проводить конкурс. что это за такая вот... Ну Котовасия.
2: да, в Альпах хотели провести, там хороший воздух, горный и, в общем, Но на ули... просто в Швейцарии, чтобы квартира на, на европейская Да-да-да, я знаю, в Лозане. На, на, в Лозане, как, как мы говорим. А, на самом деле, нет, никакой отмены не будет, и никакую Украину уже дисквалифицировать не будут. Это противоречит как бы, регламенту, потому что все уже там собрались, все сцены, все уже, Купили все уже готово, да, билеты проданы, и Украину на Украину могут наложить санкции только в следующем году. Сейчас ее никто исключать не будет.
0: То есть преступление совершено сегодня, а в тюрьму мы тебя посадим.
2: Да, через... да, 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 да. Именно так. Дали. Да, вот как бы отсроченная казнь. А тут э, смысл в другом. Сейчас э, э, комиссары Европейского вещательного союза прибыли в Киев, то есть вот на этой неделе, буквально два дня назад.
0: В Кожанках? Да, в,
2: ну да, да, с, с маузерами. Вот. И сейчас они делают все для того, чтобы вынудить Украину изменить свое решение. И вот тут будет зависеть только, я не знаю, от одного человека или там, от двух, кто у них там все решает. На Украине это сложно понять. Но смысл в том, что сначала было одно заявление так называемой главной женщины европейского телевидения Ингрид Дель или Дель вот, которая вовсю раздает интервью европейским СМИ и ну, такие вот непрозрачные намеки делает о том, что, в общем-то, негоже так поступать, мы все-таки в Европе, по крайней мере, мы сами Европа и к вам приехали на Украину. И ждали гостеприимства от вас. Пытаются найти сейчас какое-то решение они, намекая на то, что Украину вот как раз могут дисквалифицировать. В следующем, в следующем году. Ну, даже но... если
0: вот сейчас этих ага. санкций не будет, да, ну, все равно как бы такой, представляете, что это конкурс там любви, значит, песни, там будут вот улыбаться ведущие всех стран, и вот этот шлейф, он же незримо вот просто присутствует все равно вокруг этого проекта. Мне кажется, он уже но... все полностью дискредитирован, спасти, наверное, уже ну, н- да, ничего есть, нельзя. Ну, то есть
2: тот случай, когда шлейф однополой любви разбавлен еще и какой-то скандальностью. Но вот, вот только-только читаю прямо вам Мне принесли только что новость сейчас, вот как как Екатерине Андреевой поступила о том, что новое заявление сделал глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтонри, и она уже написала письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Вот что она пишет: Если вы подтвердите запрет въезда для Юлии Самуэловой. Это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины. Трали, 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 вали. И самое главное, данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов. Мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решения СБУ и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе. То есть, видимо, уже речь идет о действующих участниках. Видимо, уже кто-то, я не знаю, насколько это правдиво, понимаешь? Опять же, да, получили письмо. Да, получили письмо там. Это не значит, что они отказываются и не значит, что, в общем. Так можно сделать, да, но, тем не
0: менее, письмо если получили. Вы так уже,
2: уже да. подтвердили,
0: сколько можно да, вам да, еще да, да
2: Вот, ну, в общем, сейчас Европейский вещательный союз, он пытается сделать все для того, чтобы надавить на Украину. Сдадутся украинцы, украинская сторона, украинские власти или нет, но в любом случае они уже проиграли, потому что вот они в эту ловушку попали. И в случае, если они пойдут на попятную, они покажут себя последовательными и мягкими, которых можно продавить, вот. Причем делают это даже не Штаты, а Европа. А в случае, э, ну, собственно говоря, сохранения этого решения, они будут просто выглядеть кровожадными фашистами, какими в последние годы себя и показывают.
0: Такая забавная ситуация. Если, mm-hmm. если раньше вот, а, а, как-то усадить за стол переговоров, примирить Россию и Украину, пытались такие люди как Ангела Меркель, да. Франсуа Аланд и кто-то там, так сказать, еще уже не помню. И другие телеведущие. Ну, то есть, Как бы главы государства, да, то теперь. эм то же самое делает, вообще-то, такая маленькая компания, цель которой, значит, показывать передачи, занимается телевидением, в принципе, и зарабатыванием денег. То есть, продюсер пришел, да, и, значит, это какая-то уже даже не совсем комедия, но, в принципе, в основном, ну, конечно, фарс, фарс, конечно, да.
2: трагефарс такой. Конечно, это, я не знаю, наверное, будет самое скандальное в районе последнего времени. Украина, обрати внимание, действительно, наверное, там происходит какое-то бурление, они не комментируют ничего, то есть, там есть какие-то отдельные выступления, в всполохи какие-то, типа как, вот у нас, Жириновский, допустим, часто о чем-то говорит в отношении Запада, но это нельзя воспринимать, несмотря на то, что он занимает высокую должность, нельзя это воспринимать как официальную позицию Москвы. Также и здесь. То есть, там где-то какие-то депутаты, где-то там спикер Верховной Рады, где-то там вице-премьер говорят о том, что нет. Да мало того, что мы, мы, мы не можем ее не только пустить, мы ее и показывать не можем, потому что у нас вообще сепаратистов тут не показывают по телевизору. У нас все запрещено, даже телеканал «Дождь», который так долго пытался понравиться Украине. Ну, официального Киева мы пока не слышим. Вот письмо это заслали, вот оно у меня на руках, даже есть в интернете уже скрины этого письма, действительно оно написано. Что будет дальше, посмотрим.
0: Евровидение вдруг стало таким генератором всего, репутации, сообщений СМИ. То есть достаточно, значит, если кто-то хочет пиара, да, там, из таких каких-то депутатов и прочих лиц, обожающих пиар, достаточно сказать что-нибудь в а тебе напишут газеты. Да, как ни странно,
2: причем все шугались раньше, ты помнишь, да, то есть это считалось говорить про Евровидение, Западло. смотреть. Да, это вообще не по-пацански, это такой конкурс а теперь... не совсем хороший.
0: И в этой цели нужно, конечно, вспомнить, сказать, чем сейчас занимается Юлия Самойлова, которая заложена в всей этой ситуации. Да, представляешь, что ей приходится пережить? Угу. Я тут случайно залез в Инстаграм Елены Малышевой, телеведущей Первого канала, и, и доктора, и профессора. Твои
2: подруги уж чего Ну, скрывать. мы встречались,
0: да, у нас был ряд встреч деловых. Сказать, и она выложила фотографию, где она с Юлей. Угу. Вот, получается, что... Помогает, я... да? Она помогает, да. Она как человек, конечно, с массой связей и, как бы, такой координатор вообще всего, что происходит в медицине в России. Может быть, ей просто поручили, да, значит, заняться Может вот, быть, да. Она лечением. Она же
2: да, да, не Плужникова, помнишь, помогала тоже, который выиграл Да, потому голос. что
0: все это время ведь Юля лечила сама, сама собирала деньги на да. лечение, и вот делали операцию в Финляндии. И если теперь целый профессор Малыша будет за ней присмотреть, то, конечно, здорово. Ну, и еще были какие-то события этой недели. Я вчера Ночью ой, ой, ох, это, это, ты рассказывал, как вот шоу там Да, появилось. я не успел посмотреть в эфире, оно очень-очень позднее, оно идет пол 12 Это новое шоу на канале СТС называется Диван. Я его посмотрел буквально накануне нашей передачи, просто на сайте этого канала. А, идея вообще любопытна. Она вот так. просто: вот мы просто не можем пройти мимо, потому что мы же тоже говорим о телевидении, а это программа о телевидении. Это так. такое, значит, реалити-шоу, где несколько семей, там примерно 7 э, семей, таких разноплановых ну, семей и вообще людей. Mm-hmm. Значит, семь компаний людей. То есть Семей там есть, людей, то есть трое гастарбайтеров, трудно их назвать семьей, да? Значит, молодая пара бездетная, там три семьи с разным количеством детей, три пенсионерки, ну какие-то такие срезы социальные, две толстых подруги, якобы это реально люди, они там сидят на диванах, смотрят, представляешь, на канале СТС показывают программы других каналов. То есть там снимают телевизор, который висит на стене или uh-huh, стоит на... Uh-huh тумбочки и значит снимают реакцию читать сообщение
2: Кумельфо, то есть не на ну одном да, канале, чтобы... если мы видим, мы смотрим, допустим, закон каменных джунглей, прекрасный сериал, который завершился на ТНТ, да, на ТНТ, то там, если действие происходит в квартире, где работает телевизор, показывают там или конечно, дом 2 или что-то, конечно, там, только вот
0: именно. А тут, значит, вообще не интересно, потому что, ну, на самом деле, где еще это? Только в нашей программе узнаешь телевидение правду. И вот еще на СССР сделали такую попытку, робкую показать реакцию людей. Но понятно, что это, конечно, ну, любое реалити-шоу не может существовать без сценария, а, и это чувствовалось. Мне было скучно до того момента, когда м, вдруг э, все эти семьи, они смотрят все время вот как бы вот одну передачу, там показывают их по очереди, да? Видимо, это... Но они, эти...
2: они едят, они да, ходят ну, в туалет. Там, нет, они что? просто сидят
0: на диване. Кто-то там сидят, ест пиццу, но в телевизор, угу. Причем это в снимали всю неделю, потому что они смотрят реально проходившая на ушедшей неделе передача. Значит, и вдруг мне стало интересно, когда все стали смотреть репортаж на канале Ю про Ольгу Бузову, все подробности личной жизни. И Телеканал
2: Ю стало... входит в холдинг СТС. Да, и вдруг
0: стало смешно, потому что, ну, все отметили, значит, сказали, что эти гастарбайтеры сказали, что бус на их гастарбайтерском языке – это козел, значит, на Козлова. Боже Назвали некрасиво ее песню, проходящую фигней. Там Оля, да ты кто вообще? Ну, в общем, мне стало жалко Оля, и я вдруг... <laughs> Но... Прежде чем мне стало жалко я, конечно, м- 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 какое-то чувство сопричастности испытала, потому что я примерно то же самое, конечно, об этом все думаю. А мы вернемся в через несколько минут, потому что у нас еще у вас будет две чудак минуты, а мы съедим по вкусному бутерброду. Возвращайтесь.
1: Гляньте,
0: снова и все еще программа «Глядя в телевизор» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И у нас еще одна рубрика, где мы будем ругаться и спорить, потому что она называется
2: «Поспорим». Вот, кстати, вот я бы чуть-чуть продолжил, это тоже войдет в рубрику «Поспорим» насчет этого шоу, да, про которое ты сказал, «Диван». «Диван» на СТС, да. где люди смотрят телевизор. Да, да, да. Вообще, мне жалко даже не Бузову в этой ситуации, а мне жалко СТС, потому что они взяли идею ТНТ, Сергей Беляков, мы да, помним, конечно. прекрасный Первый, был, который в, см, 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 в наша шоу «Наша Раша» смотрел телевизор и ругался на него. Они взяли проект «Успешный телеканал ТНТ», который обсуждают, и пытаются выехать за счет этого. Конечно, это это все некрасиво, нехорошо, так ребята. Ну,
0: посмотрим, да. И понимаешь, как у тебя нету там такой программы, как лучше всех там, прям, канал. ты Промканале. Ну, ты ее показываешь, понимаешь, у тебя галки вдруг бесплатно висит mm-hmm. на стене. Но mm-hmm. идея такая хулиганская, что за этого это непонятно, а вдруг будет смешно, там не хуже прожектор Пересхилтона, вдруг.
2: Ну, не хуже, прожектор Пересхилтона несложно сделать, если честно. Да, мы сами. Снимаем, про, да. да, про дом 2. Давай, вот продолжим.
0: Про дом 2. Я знаю, Егор, что ты, несмотря на работу над собой, художную литературу, фильмов филинии Бергмана, ты любишь дом 2.
2: Грешин, Грешин, да.
0: Меня это давно пугает и где-то даже ужасает. И вот повод, значит, подвернулся. И хотелось бы, конечно, выяснить, что ты об этом думаешь. И вслед за нами, конечно же, наши слушатели, наверное, поспорят внутри своих семей и, значит, рабочий коллектив. Ну, давай. Значит, в Сити появился такое эссе семейного психолога и журналиста Евгения Вольтова.
2: Я почему-то Вольнов сразу подумал. Пранкер, помнишь? А я, такой почему... да, а я
0: вот думаю, Вольтов, есть такой мультик, Вольт был по собачку. Mm-hmm, точно. Ну, мы скажем, ладно, мы люди-то не злые. Он рассказал это э, порталу Life.ru о том, что, значит, Дом-2, говорит э, психолог и журналист Евгений Вольтов, это очень полезная телепрограмма, она помогает, в частности, ну, так, если совсем все удалить, семью от развода спасти, потому что, мол, там ситуации обыгрываются, какие-то семейные, и вот, мол, ты смотришь телевизор, да, и вот отыгрываешь, значит, заранее, не на собственном опыте, как там надо ругаться, кидать посуду и так далее. В общем, он даже назвал эту программу семейно-бытовым инкубатором, в котором мы можем наблюдать великое множество моделей поведения мужчины и женщины, как в гражданском, так и в официальном браке. Это удачная репетиционная площадка для семейных и межличностных конфликтов. Ну в общем и в этом духе и все такое. Очень складно, красиво, да? Uh-huh. Я видел фотографии Евгения Вольтова. Он очень молодой человек такой. Ну, обычный человек, но вот как, как обычно. Он такой... Как ну, хипстер, сказать? что ли? Ну, хипстер, с такой, с прической с такой, наверное, стильной клубе. Ну, то есть это, наверное, не, не тот человек, чисто визуально, к которому я пошел бы, значит, выяснять, как там все именно дела. У, у него вот рубашка есть склечетая, как у тебя такая? Вот там рубашки не было видно. Слушай, ты мне скажи, ты не уходя от темы, а... Ну ты вот зачем смотришь? Чтоб ты ты тоже отыгрываешь заранее ситуации? Значит, для тебя это тоже инкубатор семейно-бытовой, значит, для вас с твоей супругой, и потом у вас в реалии все хорошо, вы там уже посмотрели, к чему могут привести ссоры. Ну как, я не понимаешь... Ну, я тебе могу даже сразу, пока ты собираешься с ответом, но я когда смотрю, иногда вдруг не сплю в это позднее время, когда эта передача идет на канале ТНТ, ты сам смотришь, день. Я в принципе день. не против, понимаешь, но пусть будет, да, там, ну, есть на, на самом деле более, так сказать, вредная программа. Но это сборище, я еще раз говорю, это сборище неумных, некрасивых людей. Я говорю не о, не о физической, так сказать, какой-то красоте, а о такой красоте души, скажем так злобных, тупых людей, вот так я скажу, да, вот совсем уже э, немя, которые все время орут, дерутся, и, в общем, в принципе, у них кроме спермы в голове, пардон, и, значит, влагалищных выделении там же ничего нет вообще. Вот, вот все, я, я давно хотел это сказать. О вреде
2: влагалищных выделений в голове сегодня вам рассказал наш штатный микробиолог Сергей Ефимов. Нет, на самом деле, ну, праведный гнев твой, конечно, лучше телеканал спас смотреть, я согласен. Нормальных нет но Ладно, хорошо. Вот ты ходишь по улицам, ты ездишь в общественном транспорте, ты водишь сына на различные секции, он учится, у тебя в школе с разными ребятами. Вот скажи мне, все они сильно отличаются от участников шоу Дом-2?
0: Ну, они, по крайней мере, младше. Ну, они
2: младше, ну и чего? Мне кажется, сильно. Я вообще
0: не видел людей вот с таким IQ, в принципе, хотя я вырос, как бы, значит... Не в Сарбоне, что называется. Вот ну, где не видел, был, ну, потому,
2: таких, ну, 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 потому что ты... Искусственных в... людей, с искусственной искусственными губами ты, так ты, ты, так ты, в тепличных условиях души. вырос, а, в, в общежитии художников там там, там, или кого-то, вот вот пианистов нет? ты Они р- не жил. Они вот. И ты, конечно, видел других людей, которые а, ну, в этюдах, как там, Калоизи. Да, бывало, видишь, выйдешь
0: на кухне общая, в общежитии говоришь, Ольга Михайловна, что-то на душе сумрачно, сыграйте Шуберта.
2: Вот, она садится прямо на кухне, начинает играть. А вот у нас, например, у моей жены в общежитии... У меня общежития не было, поскольку я учился здесь, где, в общем-то, прописан. А у моей жены в общежитии были разные люди, которые там из окна выпадали, которые там дрались посудой, например, которые там могли чужому человеку в кастрюлю что-нибудь пописать, например, пока что-то варилось. Ну, понимаешь, на самом деле это огромный срез. Я понимаю, может быть, там есть какая-то выборка, и наверняка редакторы не выбирают выпускников МГУ или Ломоносовского лицея. Естественно, но на это и сделан упор, потому что это, как правильно сказал Евгений Вольтов, я не знаю насчет там инкубатора, но это очень, на самом деле, умелый социальный эксперимент, когда добровольно люди... Идут на то, чтобы их показывали, их жизнь показывали за, ну, за стеклом, как это называется, да, показывали на всю страну. Конечно, у них есть некие установки, у них есть некий договор, согласно которому у они
0: сценарий, должны,
2: да, должны соблюдать драматургию. Но, опять же, они не андроиды, они не роботы. И в данных условиях, в заданных, они ведут себя так, как, в принципе, вели бы в жизни. Ну, мы с тобой тоже не отличаемся высоким морально-этическим обликом, чего особенно ты, вот и поэтому со стороны мы часто себя не видим, мы ведём себя, мне кажется, не хуже, вот когда я там, ну там мебель крушу в квартире у себя или еще что-то, это выглядит мы на... Про телевизор, да, на самом деле я уже не стал, да, его упоминать в каждой передаче про него рассказывал, вот жду, что может спонсоры какие-то подключатся, купят на телевизор, вот на самом деле это все происходит, ну не намного не намного красивее, поэтому здесь я не знаю насчет вот я поспорю, пожалуй, по поводу того, что можно посмотреть и потом избежать этого, нет. В любом случае все будут учиться на своих ошибках. Сколько ты... Сколько... Это есть еще такое мнение, что вот классическая литература, она не то, чтобы обогащает духовный человека, а она вот... В ней все сюжеты уже прописаны, проиграны, и ты читаешь, и потом это тебе поможет, там, я не знаю, чтобы тебя маш... Это, как его, не машина, а поезд не сбил, как Анну Каренину, или еще что-нибудь такое. Или старушку не бить топором по голове поможет. Вот. Но суть, на самом деле, не в этом проекта. Суть проекта в том, чтобы как раз обнажить тему может быть, темные стороны, которые есть вокруг нас. И на самом деле, выявив их, этих людей, как ты говоришь, с низким IQ, привести к тому пониманию жизни, которая может быть, им не, не, не дало воспитания, не дала школы, не дали родители, потому что Ксения Бродина и Ольга Бузова, вот, которые сами были такими же, кстати, они, да, они, же остались, они прошли, ну, ну, послушай, они прошли, на самом деле, огромный путь эволюции. Вот посмотреть, какими они были тогда и сейчас, это небо и земля. И они очень, на самом деле, на этих самых лобных местах говорят правильные вещи о том, что там нельзя материться на девушку, нельзя поднимать на нее руку, нужно за девушкой ухаживать. Ну, разве это... не, не... Это рассказывают там
0: 25-летним это... юношам. Да,
2: понимаешь, и проблема в том, что рассказывают им об этом, в об этом там впервые в жизни, но, тем не менее, у них есть шанс это услышать и задуматься, а потом еще в эфире себя увидеть и посмотреть, как это выглядит со стороны. Возможно, им это поможет. Я не знаю, насколько это поможет зрителю. Большинство, наверное, следят за этим, как за неким зоопарком в прямом эфире. Но те тем не менее, для вот людей, которые участвуют там, мне кажется, это очень хорошая площадка. Ну, не, не в плане засветиться, потому что это не поможет... Они, а некоторыми не помогает, некоторые выходят и потом в тюрьму там садятся после Дома-2. Такие случаи тоже известны. Но ну, как и в жизни, понимаешь? В институте у тебя отучилось там 50 человек. Кто из них, что называется, выбылся в люди? Даже у тебя не получилось.
0: Дом-2 и нравственно-этическая парадигма. Так будет называться докторская диссертация Ольги в котором, конечно же, напишет в скором времени. А, знаешь... Все хорошо, все, все правильно ты сказал, но а, если бы там был, Я, в принципе, не против, так сказать, людей, там, я не то, что я так говорю, а, ах, вот, значит, не хочу видеть людей с низким IQ и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что этого среза социального там нет, там они не живые и пластилиновые, меня вот это раздражает. Пусть они будут там необразованными, впервые услышат какие-то, так сказать, правильные вещи в своей жизни. Но это не, не живые люди, это такие. Андроид, роботы понимаешь, которая ориентирована, у них на разные дела и только Бузова, да, это эти искусственные женщины, там совсем искусственно, включая мозг, которые хотели бы, наверное, вот целих жизни иметь инстаграм с двумя миллионами подписчиков, чтобы там рекламировать всякую фигню, зарабатывать на этом деньги, да, эти юноши, которые, я не знаю, просто даже <laughs> трудно описуемые вот эти вот ситуации, которые, в принципе, очень часто там происходят, ну, недостойное человека, звание человека вообще, неважно при этом, там, у тебя, сказать, какое образование и какой там, значит, сказать бэкграунд за плечами, когда, значит, ну, что сейчас будем рассказывать, посмотрите любой выпуск, вот эти крики, не знаю, мне кажется, что если вот, вот, знаешь, я, я ну, очень... а у
2: нас в отделе что, нет криков? Я очень каждый берегу
0: своего ребенка, вот каждый день он орёт. не услышал хотя бы минут, так сказать, секунд 40 этой программы, потому что, мне кажется, разрушительная сила этой программы она просто недооценивается вот в чем дело. Не, не если, знаю, если бы кажется... там были живые люди просто с улицы что ну, называется сур... но это программа куда приходят люди зарабатывать деньги они там получают приличную там сказать зарплату там по 100 тысяч минимум в месяц а, работают а, значит работают героями программы дом 2 и потом конечно надеются где-нибудь пристроиться около телевизора около Ольги Бузовой около значит Ксении Борзиной и мы уже, конечно же, конечно же, на айфоне. Ольга и Ксения это светочин нравственности, разума, добра и мира. Но да, я вот удивительно при этом не требую ее закрытия. Понимаешь, я был даже на ряде судов, когда, значит, общественность требовала, я был против нас там, Ну закрывать пусть будет. Но я бы, так сказать, все-таки предпочел называть вещи своими именами. Ну, я. Не знаю, мне кажется, что если есть тренд
2: сейчас, как это говорят, на искусственные губы, груди, попы и все прочее, то они появляются и там. Если, в общем-то, молодые люди ну, имеют проблемы с образованием, там, помнишь, был такой ролик, который в эфире у Владимира Славьева показывали, где люди не могли продолжить строчку из Евгения Онегина первую, или там говорили, что большевики пришли к власти, свергнув Николая Первого, ой, Второго, кто Первого, кто Второго, неважно, и ну то и там тоже такие люди. Конечно, я говорю, там выбирают по определенному, по определенному типу там, харизмы и так далее, но там при этом совершенно разношерстная публика. Есть взрослые, есть те, которые гонятся за кликами и подписчиками в Инстаграм, есть те, кто не гонится, есть те, кого ставят на место, есть какие-то модели семьи такие, знаешь, а, а, это, как его ее называют, Рапунцель, там такая есть девушка, она, значит, требует от своего парня, тюфика постоянно каких-то подарков и бриллиантов, а у, у него ничего не получается, и в итоге а на этом почве, на этой почве конфликт. Таких семей тоже много, мне кажется, там все как в жизни.
0: В одном я с тобой соглашусь, конечно, исключительно программа, и она, конечно, вошла в Аналы в Нигуре Куррегенса мы знаем, и и ТНТ тут, конечно, молодец. А всего пару минут и мы вернемся.
1: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
0: Еще программу глядя в телевизор в студии Сергей Ефимов, и Егор Арефьев и наша финальная часть. Что посмотреть? Скоро, между прочим, уже э, май. Вот. Простите за истину, то есть это с какой очевидной Не вещи. Неожиданно, Не неожиданно, неожиданно. Да, а потом в июне все закончится и все уйдут на каникулы. Нужно успеть посмотреть телевизор, потому что сейчас такое самое время такое, знаете, когда значит на телеканалах появляются как грибы после дождя, как скворцы после зимы новые программы. И вот, например, уже сегодня, слушай, ты ты смотрел последний выпуск шоу лучше всех? Да. Ты заметил, что там пришел в гости к Максиму пушной. Галкину Пушной. Да,
2: и он разыгрывал там старый вот этот вот. конкурс, да? да, конкурс, который еще со времени шоу. Лазаревый шатс. А, Хорошие шутки, там Да было. Да, да, да. В вот.
0: общем, я так порадовался. О, думаю, Пушной его вот А Я не подумал, было на что это реклама
2: Эльдорадо или чего-то вот. ну, в Ну, вообще, я так
0: порадовался, да. Мы uh-huh. все знаем, кто такой Александр Пушной, он замечательный телеведущий, но его давно не было в эфире. С тех пор, как закрыли на СТС проект «Галилео», который там лет 7 выходил. Я думаю, вот как клево Александр-то появился. А неспроста. Мне кажется, он пришел со шпионскими целями. Потому да? что в субботу. 1 апреля, то есть сегодня, в 16.20, на канале Россия-1, состоится премьера телешоу Золото нации. И чтобы ты подумал, Золото нации это шоу про детей. То есть понятно, что я согласен mm-hmm. с названием. Золото нации» – это, тонко, конечно, тонко. Золото нация это, конечно, программа глядя, в телевизор. И дети. Дети, конечно, и есть наше главное национальное достояние а не газ нефть. И он будет вести. И это программа про детей. Я посмотрел фотографии первые. Мы же работаем в сфере телевидения, можно сказать. И у нас есть возможности кое-что узнавать заранее. Слушай, ну прям сидит пушной. Ну, ты так. представляешь, то есть, у Максима Галкина диван, uh-huh, и он сидит, uh-huh. а здесь кубики, они сидят на кубик, такие же uh-huh. маленькие дети. Но в отличие от... Ну, понятно совершенно, что эта программа в пику сделана лучше всех, Совершенно потому, не похожа да, все на, все на не других. Похоже, потому что лучше всех это самая популярная программа страны. И я думаю, «Золото нация» не последняя детская программа. И феномен-то в чем, Что эти детские программы снимаются для взрослых, потому что я, например, смотрю, это мой любимая программа тоже. Вот. И только тут команды. Надо же отличаться, нельзя же совсем буквально снимать. Значит, дети от 5 до 12 лет, а то есть самый такой возраст, когда можно так еще. В 12 уже, кстати, трудно умиляться детьми, а там уже подростки. А вот в 5, а там 7, 10, какой хороший мальчик, который там выучил флаги, да, и уже умильно. Хотя мы тоже можем уже выучить гени, флаги. Да, да и тут, тут играют команды, но, значит, причем допрашиваются как бы, ребенок, Пушным а, тоже индивидуально, чтобы значит открыть все, все таланты. И там такие похожие таланты, вот сейчас если будет мальчик, который значит флаги знает там еще, uh-huh, бы, да uh-huh. и прочее и прочее. Но все это а, подчеркивается, что это такое интеллектуальный шоу. А, мы позвонили Александру Пушному незадолго до нашего эфира и спросили, ну как ему вообще вот дети и как ему этот проект. Вот он что сказал?
1: Я как отец знаю, что дети бывают разные, что настолько выдающийся я честно говоря даже не подозревал. По ощущениям это очень похоже на то, что вроде перед тобой физически Фактически сидит маленький ребенок, ты понимаешь, что ты мог бы запросто быть его отцом, ему там 5-7 лет... И вдруг неожиданно ты ловишь себя на мысли, что он тебе рассказывает что-то очень интересное, такое, что ты бы с удовольствием послушал где-нибудь в аудитории на
0: лекции. Вот, ну, в принципе, знаешь, повтор не повтор, клон не клон, но идея-то же интересная. Дети будут, там им будут давать подарки, это вот конкурс, а тут, тут будет победитель, там, финал. Но они как-то тоже, вроде бы, все команды, которые вылетают, они тоже какие-то там подарки получат, вот их покажут по телевизору. И мне, на самом деле, очень приятно, что Александр Пушной вернулся, потому что он... Ну он клевый пышной, чего уж говорить. И он, правда, умеет общаться с детьми, у него самого трое детей. Уж опыты, опыт есть, что называется. Тебе как вообще эта идея? Ты тоже любишь «Лучше всех» А знать, тоже смотришь. Ну, собственно говоря, ты об этом ну, уже Ну, не сказал. знаю,
2: мне кажется, две передачи. В субботу, да, она будет идти?
0: субботу, да. То есть как бы на сутки раньше лучше всех и чуть-чуть по... раньше по времени.
2: Даже не знаю, Но мне, ты, мне кажется, Вот все это все, эксплуатация
0: детской темы. Давай, жми, галко. детей, да. показывай, сейчас, пока горячо. А потом, да. допустим, потом какой-нибудь канал от безысходности, как лучше всех появился на первом канале, Бабушка вдруг снимет про бабушку и там про, так сказать, крокодилов, или там про еще про кого-то, про, про оранжевый микрофон, как у нас. И все такие, давайте все снимают программы про оранжевый микрофон. В общем, видите, как предсказуемо поведение телевизионщиков. Кстати, наука о поведении животных называется это логии, почему-то вспомнил я, имеет отношение, потому что к телевидению тоже. Ну, вот. вот то же самое, что с
2: диваном на СТС, про что мы поговорили. То есть один канал пытается что-то придумывать, другой канал, который находится на соседней кнопке, пытается сделать, и если не, не, не хуже, то примерно так же. Но обычно это не заканчивается успехом. Да, вот... вот удивительные люди же... На России один были, да? Они, кстати, будут скоро. Они как были, да, да. Они, как ни странно, то прошли Хорошо, с прошло. хорошими рейтингами, потому что они вроде бы никого не копировали. Да, в то
0: время они как бы ни на кого не, не опирались. И, Кстати, сиди птицы, да, тоже проект такой «Россия» оригинальный, потому что там он как тоже строился на поиске талантов, только там речь шла об искусстве. И тоже получился. Хотя, когда а когда делаются именно клонами, такое ощущение, что не получается вообще никогда. Ну вот достаточно, если уж говорим про Россию. Никто уж не вспомнит, кроме нас, проект главной сцены, который да. был сделан в пику голосу и так, мне кажется, успешно провалился. Такой сепет, что, по-моему, там Наргиз сбежал после какого-то выпуска.
2: Хотя, была да. Была ведущий. Да, хотя кого туда только не звали. И Куда... сделали
0: все и правильно. Же, а и не даже не Фадеев
2: был, который вот. бегал между. И
0: я думаю, наргиз Гол... ушла не просто там, как наговорил. Ой, меня столько дел, столько дел. Просто, подумала, господи, зачем я ввязался в этот несравненный проект? Конечно. А потом, потом уже вот все не птицы получилось. Или вот взять шоу прямой эфир на канале России, оно. Популярный, на самом деле, зверски популярный проект, но он... С Борисом Корчевником. С Борисом Корчевником, ток-шоу. Но он все равно ниже по рейтингам, чем шоу Андрей Малахова, пусть говорят. С которого он, конечно, слизан. Ну, что там более слизывать, это формат во всем мире выходит. Ну, да. или, или, например, обратная ситуация. Всем известно, что на канале России выходит крайне успешно общественно-политический проект, ток-шоу, там, Соловьев и прочее. И вот у них они взяли так легко запустили проект 60 минут ежедневно, где ведут супруги Евгения вот, Евгений Попов и Ольга Скобеева. И он так как-то раз и получил рейтинг. Ну что оставалось делать Первом канал? Они взяли и запустили от безысходности тоже проект «Первая студия. С, мне кажется, с потрясающим ведущим Артем Машине. Ш... Ну просто такой воплощение харизмы. Вот про кого надо снимать реалити-шоу. И что бы ты думал? Ну все есть. Герои те же, извините меня, да? А, темы те же политические. И ведущий, может быть, даже там, ну, по крайней мере, не уступает супругам Попова Скобеевы. И нет цифры нет. Ну, там где-то держится, убирать программу не будут, но видишь как. Но тут все таки дети, хочется пожелать добра и счастья и детям, или Александру Пушевну, он будет не один. У нее будет там соведущая, Елена Николаева, ведущая программы «Утро России». Она будет вот помогать Александру. Ну, пожелаем им добра, а через неделю, конечно, поиздеваемся, будем уже язвить, критиковать и где-то даже унижать. Да. Вот. Это будет Давай через по- неделю. про
2: смешное что-нибудь ну, вот Теперь про
0: смешное. Можно просто посмеять. Ты умеешь, как у Пугачевой Варликина, ну, там, она в припеве смеялась, как клоун?
2: <смех> Или это что-то был... из, из Хиля, по-моему, да? Ты как-то <смех> <из> Хили, <смех> да. <смех> да.
0: Просто ты молодой, конечно, не вырос на Орликина, как я.
2: Да, к сожалению.
0: И наш звукорежиссёр. Хотя
2: переслушиваю частенько, бывает.
0: Шифрин, который тоже телевизор человек. Фима, как и я. Ефим, да. Ну, он, конечно, Нахим, но Ефимов псевдоним. А, вот, а может, мне взять псевдоним Нахим Ефимов. Нет, подумаем еще потом. И вокруг смеха. Но тут, конечно, для нашей молодой аудитории, которая... Тут слушает, надо всем рассказать. Слушай, наша же аудитория, она как слушает программу? Она слушает, катаясь на викбордах, значит, попиваясь по Нет, ну с вейпом не надо. Не, не, даже, не, не, даже не узнавать, что это значит. Лучше на викбордах. Ну, хорошо, хочу. с медболами тогда. С да. медболами, в Икее. Но молодые люди, они, конечно, не помнят программу «Вокруг смеха» и Александра Иванова. Я-то помню смутно дядю Сашу Иванову. Это программа, где было смешно, где было интеллигентно при этом. Программа закрылась в 91 году. Это был такой советский уголок интеллигентности такой на телевидении, где показывали все время съезды и как свеклу выкапывают. Вот. И она давно, конечно, закрылась, и тут ее решили возродить. Та программа советская, даром, что выходила очень много лет, она вышла всего 38 раз. первого канала говорит, а мы сейчас 39-й выйдем. Позвали Ефима Шифрина, который, значит, в то время был молодым Фимой Шифриным. И его там брали вокруг, вокруг смеха. Но не всегда. Он таки был молодым щеглом, я бы сказал. А тут он, значит, на правах метра Судьба, значит, вознаградила. Может, у Ефима были обиды какие-то, что его там не очень часто звали. А сейчас он будет хозяином программы. Первый выпуск. 1 апреля. Потому что 1 апреля, это, конечно, день смеха. И именно 1 апреля вышла последняя передача сто лет назад, в 1991 году. Вот. На Первом канале в 15.50. Слушай, ну, тут мы тут, значит, анализировали, анализировали. Ощущение, что, конечно, это... Попытка закрыть такую, значит, нишу юмора э, петросяновского жанра, скажем так, интеллигентно, uh-huh. потому что такого простого классического советского юмора на Первом канале давно не было. Они там э, шутят, значит, в «Прожекторе» и в прочих других смешных передачах, ну, как бы так, по-современному. А для нас, тех, кто помнит дядя Саши Иванова, ничего не было, вот будет. Не знаешь, что из этого выйдет, надо посмотреть. Может быть, ничего хорошего.
2: Я бы хотел завершить э, цитатой, Из знаменитого произведения Александра Иванова «Красная пашечка». Ты не против?
0: Давай.
2: Еле передвигая ноги, волк подошел к упавшей от изнеможения красной пашечке. Она слабо улыбнулась. «К бабушке?» — тихо спросил волк. «К ней». «Поздно», — сказал волк и, привалившись к березе, дал дуба. Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она видела, был пробежавший мимо хромой заяц с явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить.
0: Как хочется, чтобы дух Александра Ива... Иванова Александра Иванова конечно, незримо витал вокруг Ефима Шифрина и этой программы. Пожелаем
2: удачи. Я думаю, когда Ефим ходит в качалку, он мне кажется, переслушивает вот в наушниках именно вот эти вот замечательные произведения.
0: Мы вернемся через неделю. Ждите нас. Это была программа «Глядя в телевизор». А с вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем пока.
1: Дальше в теле